0: Kristus, du som är ljuset som kommer till världen, som skulle ge människorna ljus och liv. Jag ber att du ska lysa in i våra hjärtan med ditt ord den här, den här, den här första adventen. Jag ber att hela den här adventen ska få bli en tid där vi ska få se Kristus i ett förnyat ljus. Precis som vi sjöng i sista lovsången här, du ska få se dig som ljuvlig och härlig och underbar. Du som är vår frälsare, vår räddning, du som är vår hopp, du som är vår glädje. Jag ber att du ska bli stor för våra hjärtan. Jag ber den här predikan, nästa stund när vi ska predika ditt ord här. Jag ber att du, Kristus, ska bli stor för våra hjärtan. I den här gammeltestamentliga texten som man kan tänka vad den här med Jesus att göra? Att vi ska se att den har allt med Jesus att göra. Att hela ditt ord... Nya och gamla testamentet viskar ditt ärende till människan. Nämligen Jesus Kristus frälsning och glädje i tron på dig. Halleluja. Amen. Gott! Att se det här och att få predika Guds ord för dig. När jag vaknade i morse så trodde jag inte att jag skulle predika idag. Men nu uppenbarligen ska jag predika idag. Och det är faktiskt alltid med glädje. Det är alltid med bävan också. Därför att Guds ord är inget vi tar lätt på. Det är inget jag tar lätt på. Utan det, är, det är liksom Guds budskap till oss människor. Det är inget att ta lätt på. Men samtidigt är det med en glädje. Att med andens hjälp få förmedla hopp genom evangelium. Och det är min bön att du ska få del av hopp i evangelium, den här, den här första adventsgudstjänsten. Och vi är i serien Mothers of Jesus. Och det grundar sig att i Matteus evangeliet, det var inte ni som var här förra veckan, ni har hört det här. Men det grundar sig att i Matteus evangeliet så nämner Matteus Jesus släktträd, han går igenom det ganska noggrant och han, han gör någonting ganska remarkable, något ganska märkvärdigt. Han lyfter nämligen fram fem kvinnor i texten. I, i, I släktträd på den här tiden så nämnde man inte kvinnor. Men Matteus han gör det väldigt medvetet, han lyfter fram fem kvinnor och fyra av dessa är mödrar till Jesus. Alltså står i linje i Jesus släktträd som har en... Eh, till Jesus. Och som de för frälsningshistorien framåt. Så det finns alltså kvinnor som spelar en avgörande roll i frälsningshistorien. Som Matteus nämner. Och det är det som ligger till grund för hela den här serien Mothers of Jesus. Jag tänkte på det när jag, när jag tänkte på det här, de här fyra kvinnorna i, 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 i släkt, Jesus släktträd. Ibland så beskylls den kristna tron för att vara patriarkal på det mest negativa sätt. Alltså att tro skulle bidra till att män har en överlägsen liksom, position och kvinnor har en nedtryckt position. Att, att Gud skulle liksom, bidra till det här, att det skulle vara något som Bibeln representerar. Men inget skulle kunna vara längre från sanningen. Det är sant att Bibeln beskriver saker i sin historiska kontext- det är en väldigt, väldigt, skillnad på att Bibeln kommer med ett ärende till oss eller att Bibeln beskriver sin historiska kontext. Är det med mig? Och ibland tror jag att vi liksom använder Bibeln på ett fel sätt och liksom bara tar historiska kontexten när det passar och liksom vänder det till att det skulle vara Guds ärende till oss och tvärtom. Men Bibeln beskriver absolut patriarkala strukturer och vi möter det också i dagens text där den beskriver en kontext. Men frälsningshistorien som målas genom Bibeln porträtterar ett radikalt återupprättande av Guds skapelse och Guds skapelsetanke. En återupprättelse av man och kvinna som Guds avbild. Där både män och kvinnor används av Gud för att utföra Guds syften i världen. Förra veckan hörde vi om Raab som spelar en avgörande roll i. I frälsningsberättelsen idag så har vi läst om Rut som spelar en avgörande roll. <skratt> <skratt> Släktträdet i Matteus evangeliet visar hur Gud i sin nåd utväljer syndare. Män och kvinnor i sin frälsningsplan. Förra veckan Rahab, en hedning. Prostituerad, men som Gud utväljer att vara en del i sin frälsningsplan. Att vara en del i Jesu släktlinje. Och Rahab, hon kommer att bli moder till Boas. Och vem är Boas? Jo, Rut läste vi om i dagens text. Boas kommer att bli Ruts man. Så de här, storyn, de här två stories hänger ihop. Och Rut, hon kom i sin tur att få en avgörande roll i Israels historia som förmoder till kung David, som vi kommer att se längre fram i texten, som i sin tur leder fram till Jesus. Ruts bok är en liten bok, fyra kapitel, vilket gjorde att det underlättade lite när jag skulle förbereda den här predikan idag. Fyra kapitel. Och det är egentligen på många sätt en väldigt vacker kärleksberättelse en väldigt fin kärlekshistoria. Men genom den här kärlekshistorien så finns en djupare betydelse. Och Ruts liv, den här berättelsen, Ruts liv utspelar sig på domartiden som man kan läsa om i domarboken. Och det är en otroligt mörk tid i Israels historia. Vi är i advent nu, det börjar redan bli mörkt fast det är liksom bara mitt på dagen. Men här talar vi om mörker på ett helt annat sätt. En mörk tid där Guds folk är i förfall, i avfall ifrån tron på Gud. Israels folk har kommit in i löfteslandet. Ni vet Josua och intåget i löfteslandet och Rahab som var en del av det här. Men Israels folk har ganska snabbt glömt bort Guds trofasthet. Och han har lett dem ut ur slaveri och lett dem in i det förlovade landet. De verkar ha problem med glömska. De glömmer snabbt bort Och det står så här i domarboken doma kapitel 21 och 25. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv fann för gott. Det var en tid då det saknades gudomligt ledarskap. Och det var en tid där var och en gjorde det som den själv fann gott. Vad är det för någonting egentligen beskrivning på vad synd är för någonting? Det är när vi följer våra egna hjärtan, våra egna begär, där vi gör det vi själva tycker är gott och inte det som Gud säger är gott. Så det här var en tid där, där Israels folk hade avfallit från troheten till Gud och följde sina egna vägar. Och det så talas om hur de judiska männen gick ut och tog hedniska kvinnor till sina hustror. Och inte bara det, de förfördes av dessa hedniska kvinnor och följde deras gudar, avgudar. Baalsdyrkan och annan avgudadyrkan. Och förfallet är djupt. Det står om hur de går ut och plundrar och blir plundrade. Och det är liksom fram och tillbaka när man läser i i dumma boken. Och det är ännu värre, det står hur de förfaller så djupt. Hur de liksom våldtar och liksom härjar där männen går fram ganska långt ifrån den vision som Gud hade tänkt för sitt folk. Det är vad som verkar hända när vi följer våra bedrägliga hjärtan istället för att följa Guds tanke. De struntar i att Gud räddar dem, de gick sin egen väg. Och författaren lyfter fram att de är utan kung. De är utan ett ledarskap från Gud. Och det här knyter an till sista kapitlet i Ruts bok. Därut, eller där Ruts bok pekar fram emot en kung som skulle komma, nämligen kung David. Så mitt i denna mörka tid som domarboken är så finns en liten pekare om en ljusglimt där borta om hopp där borta då någonting ska förändras ni ska inte längre vara utan kung det ska komma en kung det här förfallet ska göras upp med det ska komma en fridens kung som ska återupprätta ordning och David som i sin tur Precis som vi har sjungit i adventssången i mig för härrarna och såna här. Vi liksom sjungit om Davids rike som alltid har slut. David själv är bara en pekare fram på den verkliga kungen. Den mäktige kungen. Den kungen som hela advent talar om. Kung Jesus. Som ska göra upp med mörkret och synden en gång för alla. Så det här är liksom en större kontexten, bara det mörkret som återfinns i boken. Det visar att det ska komma en kung. Det pekar framåt mot en tid. Då den verkliga kungen kommer. I Ruts bok så möter vi tre huvudpersoner. Och jag hoppas nu att ni hänger med mig. För det är lite komplicerat med de här släktrelationerna som är fram och tillbaka här i Ruts bok. Men jag vill göra ett försök att återberätta Ruts bok för dig. Och i Ruts bok så möter vi tre huvudpersoner. Och det är Rut då, uppenbarligen. Och sen är det då hennes svärmor, Nomi och Boas det är de tre huvudpersonerna. är ut, Boas. Och Israels land, de hade avfallit från tron. Och liksom från, från det rätta levandet. Med det så kom massor problem. Det var ju krig och allt möjligt. Så de hamnade i fattigdom i landet. Så Nomi, den äldsta kvinnan i den här berättelsen då. Nomi, hon och hennes man Elimelek, de är israeler, de bor i Bethlehem. Men de emigrerar till Moabs land- därför att de tänker att där kan vi söka lyckan och få ett bättre liv. Här finns ju inte ens mat, vi, vi drar härifrån. Gud har nog övergivit oss. Vi skiter i det här löfteslandet, det var nog inget löftesland. Vi drar till Moabiternas land istället. Och det var många andra som gjorde det också. Och det här är egentligen bara att det visar på det avfallet som fanns. Gud hade gett dem ett löftesland. Ah, skitsamma, vi drar hit istället så fort det blir lite jobbigt. Det är liksom det här kyrkan har blivit jobbigt här. Det blir ett problem. Vi drar till en annan kyrka eller men det här men jag följa Gud var lite jobbigt. Jag skiter i det här nu. Jag följer mig själv istället. Och det var lite vad de gjorde. De drog och gick sin egen resa. Och i Moabsland så finner då Nomis och Elimelex söner varsina två fruar, två moabitiska fruar, Orpa och Rut. Så Rut är en moabitiska. Hon bor i Moabsland och så Rut blir alltså då nomis svärmor. Hänger ni med än så länge? Rut gifter sig med en av Nomis söner. Ja, så blir det. Och det går inget bra. Tragedier drabbar hela familjen. Det är liksom då de lever det ett tag, men det börjar med att Elimelech, alltså Nomis man, han dör. Och ganska strax därpå så dör båda sönerna, alltså Rut och Orpas män. Så nu är både Nomi, Rut och Orpa enkor och utan män, utan försörjning. Så Nomi är i ett främmande land med två hedniska svärdöttrar och de är alla enkor. Och de hade inga barn, för hade de inte hunnit få. Så de hade inga som kunde försörja dem. Och i det här läget så kommer vi in i den texten vi har läst idag. Där det står att Nomi bestämde sig för att jag återvänder hem till Betlehem. Så de bestämde sig för så bestämde sig för att jag ska återvända hem. För hon har hört att ja, men där, där hemma, där, där liksom har Herren börjat förse med mat igen. Så hon bestämde sig för att, att återvända. Och svärdötterna Orpa och Rut följer med på resan. Men efter ett tag verkade det som att Nomi insåg att Men det här är nog ingen bra idé. Att ni ska följa med mig hem till Betlehem. För det första att jag som är en svikare, jag har liksom övergett Israel och dratt härifrån. Om jag dessutom kommer tillbaka med två stycken hedniska kvinnor här. Som har gifta med mina barn. Det här är nog ingen bra idé. Ni kommer säkerligen bli utstötta. Ni kommer bli liksom behandlade som främlingar och... I värsta fall också utnyttjare. Och sen dessutom har jag ingen försörjning. Jag är gammal. Jag kan inte gifta om mig. Jag kan inte få en ny försörjning. Jag kan liksom inte försörja för er. Så det här kommer bara, liksom, det kommer bara bli jobbigt för liksom oss båda. Om ni följer med tillbaka. Så Nomi, hon säger det här till ut. Det är nog bättre att ni går hem. Det är för att hemma där era familjer kommer ta emot er. Orpa. Hon tog biljetten snabbt. Första biljetten hem. Yes, jag drar. Jag drar hem. Det är för att de hade laglig rätt att de kunde gå hem. Deras, deras söner hade dött. Och svärmor, hon säger, ni fria att gå. Så hon drar hem, hon ser sin chans. Orp och på rut, de står här i ett ganska avgörande val. Du kan liksom tänka, men nu du bara, ja, men du kan gå hem, eller du kan gå dit. Det här är inte så viktigt. Men det finns något väldigt viktigt i det här sammanhanget. Det är inte bara ett val att välja att gå hem till sin familj igen. Eller att följa med till Israel, till Betlehem. Det är inte vilket val som helst. Gick de hem till sina familjer så visste de att de hade försörjning. De kommer få det gott ställt igen. Familjen kommer ta emot dem. De är fortfarande unga. De kan gifta om sig. De kommer få det bra. Men det var också ett val att återvända till sitt hedniska liv och till sin avgud. Eller enligt Bibelns perspektiv, till sina gudar. Det fanns ett annat val. Ett val att följa med Naomi, Ett val som med all sannolikhet skulle innebära fattigdom. Ett val som skulle innebära ansvar för den här gamla kvinnans värmon Naomi. Att ta hand om henne och försörja för henne också. Hon, hon var gammal, hon, hon kunde ta hand om sig själv. Ett val som innebär att vara främling i ett främmande land. Ett val fullt av osäkerhet. Men det var också ett val att lämna sin hedniska bakgrund. Att lämna sina avgudar bakom sig och att istället välja Israels gud. De kunde välja försörjning och avgudar. Eller de kunde välja fattigdom. Osäkerhet. Men med Gud. Orpa, hon går hem. Och så kommer vi till några av de vackraste versarna tycker jag i Ruts bok. Där Rut gör ett annat val. Någon säger. Rut. Din svägerska ska ha gått hem till sitt folk och till sin gud med litet g. Du borde göra likadant. Och Rut svarade. Nomi, tvinga mig inte att lämna dig och gå tillbaka. För jag vill gå dit du går och bo där du bor. Ditt folk ska vara mitt folk- och din Gud ska vara min Gud. Jag vill dö där du dör och bli begravd där. Måtte Herren straffa mig och något annat än döden få skilja oss åt. Någonting har hänt med Rut. Vad är det här? Orpa, hon säger jag drar med Rut. Hon kan inte tänka sig att gå tillbaka till sitt gamla liv igen. Det finns någonting. Jag dör hellre än att gå hem till mitt gamla hedniska liv. Jag vill följa dig. Din Gud är också min Gud. Må komma fattigdom. Må komma förföljelse och utanförskap. Må komma lidande. Må komma att de utnyttjar mig. För jag vet hur illa ställt det är. Männen är som grisar och plundrar. Men vet du vad? Jag väljer hellre att följa med dig in i osäkerhet. In i fattigdom. Bara din Gud får vara min Gud. Bara jag får vara med dig. Männen, eller ni vet nomis man som hade dött. Och sönerna, deras två söner hette Malkon och Kiljon, De verkar ha övergett trofastheten mot Gud. De hade ju lämnat landet och tagit med sig Nåmes ut ur landet. De hade liksom gått till Moabiternas land. De hade övergett trofastheten mot Gud. Så männen verkar inte vara mycket med. Vi män tror att vi är så himla bra så ofta. Men Bibeln målar ganska ofta en annan story. Men Nomi, hon verkar ha bevarat trofastheten och troheten till Israels Gud. Så mitt i Moabiternas land och dyrkan, så har hon bevarat sin trohet till Gud. Och det verkar som om hon har levt ut den här tron på ett sånt vackert sätt. Så att det hade imponerat så till en milda grad på Nomi. Så hon var beredd att ge sitt liv för tro på den här guden. Kvinnor som står fast när männen sviker. Det är kvinnor som bär historien framåt. Som ni ser i den här serien. Kvinnan är med, mannen är också med. Men i det här fallet är det faktiskt kvinnor som tar fanan och går framåt. Rut kan inte tänka sig att gå tillbaka till sina avgudar. Din Gud ska vara min Gud. Och hon väljer att vara trofast, inte bara mot Gud, utan också mot Nomi. Trofasthet är någonting som finns mycket av i Ruts bok. Det finns mycket av vi också i Ruts liv. Hon väljer inte det enkla, men hon väljer det rätta. Och de kommer tillbaka till Betlehem. Vilka är det som kommer? Jo, det är en svikare och en hedning. Oddsen är inte på deras sida. Men Gud, vet du vad? Det är inte bara Rut som är trofast. Den som verkligen är trofast genom allt är Gud själv. Gud är trofast mot Nomi och Rut. Nomi, texten beskriver hon går in i bitterhet. Hon till och med säger när hon kommer tillbaka Kalla mig inte för Nomi, kalla mig för Mara. Jag vet inte om du har hört begreppet Mara, men det är inget positivt. Det är liksom någon som är bara pff. Mara, det är liksom var olycka har drabbat mig. Kalla mig Mara. Hon var bitter på livet och på Gud. De har all rätt kanske, kan man tycka. Men Ruth, hon är trofast. Att tjäna Gud och att tjäna Nomi. Och här introduceras vi då för berättelsens tredje huvudperson Boas. Boas är en avlägsen släkting till Elimelech, alltså till Nomi's man. Så Boas är en avlägsen släkting till Elimelech och också då Nomi. Och han är en mäktig och förmögen man. De flesta på den här tiden som var mäktiga och förmögna, det var inga goda människor. De utnyttjade sin position. Men Boas, han beskrivs till skillnad från de andra som god, kärleksfull och rättfärdig. Så Boas, han finns där i Betlehem. Och Rut och Nomir kommer tillbaka. Nomir berättar ingenting om Boas. Rut vet ingenting om det här. Men Ruth hon säger, nu måste vi ta tag i situationen. Och det får jag göra. Jag får gå ut och arbeta och samla liksom så att vi har mat och överleva. Och här möter vi något ganska unikt i Gamla testamentet. Därför att Gud har instiftat ett system i Israel. I lagen som tar hand om de fattiga. Och det är en ganska intressant grej för det tredje moseboks beskrivs på flera ställen. Där Gud säger åt sitt folk att de som skördar sina åkrar ska medvetet vara lite slarviga. Jag Gud, han är inte liksom by design slarvig. Så Gud är ordningens Gud, men han säger till dem: "Var lite slarviga när ni skördar era åkrar." Varför då? Därför att det ska bli något kvar till den fattige och till främlingen. Så rut, hon vet ju det här eller någon vet ju det här, så att hon säger tillränt, jag har bra idé, gå ut och plocka efter skördemännen när de plockar. Du kan plocka efter dem. Så hon ger sig ut och då står det så står att av en slump hamnar hon på Boas fält. Hon visste inte vem Boas var. Av en slump så hamnar hon på Boas fält. Och hon går efter skördemännen och skördar. Och hon är så nitisk i sitt arbete. Hon, liksom bara, hon tar knappt en enda paus. Hon bara arbetar och arbetar och arbetar. Och så kommer Boas tillbaka så ser han den här kvinnan som går liksom efter de andra skördemännen. Och han undrar, vad är det här för en kvinna? Och troligtvis var hon rätt snygg också. Hon var ung och vacker. Så någonstans så kanske han var imponerad av både hennes utseende men också av hennes nitiskhet i sitt arbete. Så han frågar liksom förmanen där, vem är den här kvinnan? Jo, det är den där moabitiska kvinnan som kom hit med nomen. Boas är en fin man. Han hade kunnat tänka, Gött, ännu en slav i min, liksom här, ännu en arbetare, ännu någon jag kan. Liksom han nu var inte hans Men till skillnad från de andra Han kunde tänka sig någon jag kan utnyttja Någon jag kan använda Men Boas han går fram till henne Och han pratar med henne Och han säger Rut Du får plocka hur mycket du vill Inte bara det Berättelsen berättar hur han bjuder in henne Att äta med sina arbetare Så hon får mat när hon arbetar och inte nog med det. Han säger till sina arbetare att beskydda henne. Därför att det var en osäker miljö för en kvinna att vara ensam. Så han säger gå inte till några andra fält än till mina fält. Därför att här kan du vara under mitt beskydd. Beskydd från övergrepp. Beskydd från våldtäkt och utnyttjande. Boas tar sig an främligen- och han ger henne och Nomi det de behöver och lite till. Han är annorlunda än de andra männen. Och det vackra, en liten detalj kanske när man läser texten. Men ingen detalj i sammanhanget. Det är att han till och med kallar henne för dotter. Min dotter. Och då kan man tänka, hon är väl inte din dotter? Nej, det är ingen biologisk Anspelning utan det är ett accepterande av Rut som en del av folket. Han kunde ha sagt att ja, du är Moabitan, han kunde ha hållit henne på avstånd, du får väl liksom jag kan vara snäll mot dig. Men han till och med kallar henne för dotter. Han inkluderar henne i det som är Guds folk. Boas kunde gjort henne till slav. Rut ser sig själv så hon kommer till henne. Åh, jag är din tjänarinna. Det är liksom en väldigt ödmjuk approach. Jag är din tjänarinna. Men han kallar henne istället för dotter. Boas är som förepekare på en annan man. En son som han och Rut senare kommer att bli förfäder till. Han som är adventsljus, Jesus Kristus. Han som tar emot varje syndens slav. Och istället kallar dem och behandlar dem som döttrar och söner till den högste Guden. Hela Bibelns berättelse mina vänner. Andras evangeliets budskap. Boas sig där som en förepekare på den som verkligen tar sig an. Främlingen den som står utanför. Jag tycker det är så vackert. Rut berättar om sitt möte med Boas för Nomen när hon kommer hem efter en lång arbetsdag. Och Nomen berättar, wow, hamnade du på Boas fält? Vet du vad? Boas är en släkting till mig genom Elimelech. Och de inser att, oj, det här kan inte vara en slump. Bland alla åkrar och andra fält så hamnar du där. Och någon som hade varit så bitter på Gud. Du har övergivit mig och det är värdelöst allting. Hon börjar återigen få se liksom, tron väckas till liv och hoppet. Wow, Gud kanske ändå inte har övergivit mig. Och de ser att det är Gud som är med här. Gud är trofast och har lett rut till en av Boas fält. Och hur Boas har bemött henne med nåd och respekt. Gud är trofast. Även om det ser hopplöst ut. Även om det ser hopplöst ut för dig i ditt liv just nu. Så är Gud trofast mot dig, min vän. Är du i en hopplös situation. Var som rut. Var som rut. Som var trofast mot Gud. Som var trofast mot de människor som han hade satt i hennes liv. Och vet du vad? Då kommer du få se att Gud kommer märka, verka mäktigt i ditt liv. Gud kommer vara en stridsman som breder vägen för dig. Och Gud kommer förse dig med det du behöver. Och han kommer breda en väg för dig mitt i ödemarken. Kanske är den hälsningen inte någon här och nu. Och Nomi, hon använder ett ganska märkligt ord i texten. Eller märkligt och märkligt. Men hon säger också att den här Boas. Han är vår återlösare. Bovas valsen i släkting, och det fanns ett system som gick till ungefär så här: att om en kvinna eller om en man dör, så blir den enka kvar, eller hur? Och då kunde en nära släkting bli denna kvinnans återlösare. Så det var liksom i tur och ordning vem som kom i släkten som var närmast manlig släkt kunde ta den här kvinnan till sig och bli eh, dess man. Och liksom, eh, på något sätt ingår liksom ett, 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 ett avtal med den här kvinnan. Att du får bli min hustru, och jag tar hand om dig och, och, och liksom jag kommer försörja för dig. Men inte bara det. Den här mannen som har dött, hans egendom, den tillfaller då... Eh, Återlösaren och hans nya fru. Men inte på ett sådant sätt att återlösaren tar över liksom egendomen med sitt namn. Utan i det här fallet då, med Rut och Nomi- så är det Elimelech som hade en massa egendom där i Betlehem. Som inte Rut och Nomi kunde bruka för de hade inga pengar och, och eller någonting Så den var ju värdelös för dem. Men återlösaren kunde ses att de kunde bruka marken igen- och det fick kan göra det under eller med namn. Så det var också ett återberättelse av den här avlidne mannen. Hänger ni med mig det här är lite snurret, men det var så systemet gick till. Som man liksom hedrade liksom bakåt i tiden. Och att gå in i ett sånt här avtal var liksom ingen självklarhet. Att bli en återlös. var inget skämt om man gjorde det. Därför att dels då så fick du en kvinna på halsen. Ursäkta mig, det kunde lika gärna varit en man. Men det här fallet fick du någon att ta hand om som du kanske inte ville. <laughs> Och dessutom då fick du mark som på något sätt hade namnet av en annan man på sig. Så du förde liksom någon annans story vidare. Och den som stod närmast i släktled var en annan man som Bibeln inte nämner namnet på. Det är liksom en, en, en namnlös person. Och han är namnlös för att han avböjde. Han vill inte vara en del i Guds plan. Han missade grejen. Så är därför så är det en namnlös person. Han blev utan vikt. Det för att han vägrade ta sig an främlingen. Och han vägrade ta sig an den här kvinnan. Han var egoistisk. Han ville inte att Elimeleks namn skulle leva vidare. Han ville att sitt eget namn skulle leva vidare. Det kommer att det blir precis tvärtom. Och nummer två i ordningen då, i släktordningen var Boas. Att bli återlösare. Och Rut, hon är en härlig kvinna. Därför att hon, hon verkar gilla Boas. Det är en äldre man. Men hon verkar liksom, det här är en fin man. Och hon är liksom frimodig. Och Nomi hör på. Jag kommer igen, jag liksom, gillade honom så satsar han. Och hon satsar verkligen. Så Nomi går till Boas om natten. Där han liksom ligger vid tröskplatsen och, liksom och vilar och sover. Och hon, 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 äh, hon lägger sig vid hans fötter. Så det är inget liksom sexuellt, de lägger sig vid hans fötter och kommer till honom i natten. Och Boas vaknar med ett ryck, vad gör du här, vem är du? Det är som liksom mörkt, här. fattar vad är du, vad gör du här? Och då svarar ut så här, det är jag, Rut, din tjänarinna, ödmjuk. Lägg din mantel över mig, för du är min återlösare, säger hon. Och det här med att lägga sin mantel över verkar vara som en dåtida liksom form av förlovning. Som ringen på fingret. När man lägger manteln om så är det ett tecken för jag innesluter dig. Du är en del av mig. Det är ganska intressant. Det är Rut som fri Det var nog ganska ovanligt på den här tiden. Hon är frimodig. Hon är härlig, Rut. Och hon erkänner Boas, du är min återlösare. Men inte bara min återlösare. Du är också en återlösare. Du kan återlösa oss. Till ett nytt liv. Rut, hon var ung och vacker, förstår man på Boas respons. Hon hade kunnat söka sig till andra unga, vackra män. Men hon söker sig till Boas. Därför att Boas kunde återupprätta inte bara Rut utan också Nomi. Eftersom att de var i släkt. Så här ser vi liksom Ruts omsorg om sin svärmor. Och då så säger Boas så här på det här frieriet. Må herren välsigna dig, min dotter. Så tycker jag du ska svara nästa gång någon fria till dig. Må herren välsigna dig. Det är underbart. Må herren välsigna dig, du dotter. Du har visat ännu större trohet än tidigare. Du har inte sprungit efter yngre män, vare sig rika eller fattiga. Var nu inte rädd, min dotter. Jag vill göra allt du säger. ni? det är bejakande och det är liksom hjärta i det och passion. Och på morgonen, när eh, rutt kommer hem, så berättar hon allt för Nomi. Och då säger Nomi till henne: Rut, du kan lugnt vänta, min dotter, tills du får veta vad som händer. Därför att den här mannen, Boas, han kommer inte att unna sig någon vila förrän han har fullföljt detta. Wow. Nomi hade rätt. Boas gjorde allt som krävdes. Han gjorde allt så att allt gick rätt till. Han var inte egoistisk som den andra släktingen som bara tänkte på sig själv och sitt eget namn. Han var nådfull och rättfärdig. Han var kärleksfull och god. Och det finns ett hebreiskt ord som går som ett tema genom hela Ruts bok. Och det är det hebreiska ordet hesed. Eller hesed. Det är ett ord som är rikt på innebörd hesed. Och det är kopplat till Guds förbundstanke mot sitt folk. Det är ett ord som talar om trofasthet, om kärlek, nåd och barmhärtighet. Rut, hon visade i hesed. Hon tog liksom ansvar, trofast, och visade kärlek mot sin svärmor. Boas, han visade Rut och Nomi, Hesed. Han tog ansvar, han visade kärlek, han visade omsorg. Men i bakgrunden av allting så finns det en gudomlig designer som är den som i sanningen visar Hesed. Den som i sanningen är trofast mot sitt folk. Som i sanningen är trofast mot Nomi, mot Rut och hela gänget. Den här texten. Och ut är bara en pekare fram mot hur Gud skulle rädda hela världen och visa hela världen, Hesed. Halleluja! Boas tog ut till sig. Och som återlösare så upprättade han Rut och Nomi. Han upprättade deras heder och deras släktarv. Men mer än så, som vi redan har hört, så var Boaz en rik, otroligt förmögen och mäktig man. Nomi och Rut återfick sin heder. De fick status, de fick mer, av, de fick mer än nog av allt. Och nu går vi in för, land, för landning här. Ruts bok är en märklig berättelse. Matteus, han börjar sitt evangelium med en släkttavla. Rut avslutar sin bok, eller Ruts bok avslutas med en släkttavla. Och det är ett släktträd som kopplar ihop med bokens början. Boken börjar vid bokens kaos och mörker, hopplöshet och landet är utan kung. Men i Ruts, när Ruts släktträd liksom beskrivs så ser vi hoppet och frälsningen. Och Boas gifte sig alltså med Rut och han låg med henne. Det var väl bra information. Och Herren lät henne bli med barn och föda en son. Pojket fick namnet Oved och han kom senare att bli far till Jishai som var då kung Davids far. Jag tycker det är en märklig story. Den här kvinnan som liksom pressas in i förbundet hon var liksom en utanförskap främmande skap. Jag vill ha din Gud! Ta med mig! Får spela en sån avgörande roll. Och liksom med Guds design hamnar hon på Boas åker. Och Boas är en sån rättrådig man. Hon kunde hamna hos någon annan galning. Men hon hamnade där. Och så får det här leda fram till kung Davids födelse. Kungen som skulle sändas av Gud för att återupprätta Israel. Kung David som är en av Bibelns tydligaste pekare. Fram mot den verkliga kungen. Som vi redan har nämnt. Kungen vars rik aldrig skulle ta slut. Kung Jesus. Ruts omvändelse till den ändeguden, guden. Ruts trofasthet till Gud och Nomi. Trots fattigdom och osäkerhet. Det förändrade allting. Rut blev inte bara återupprättad som människa. Hon kommer att bli en av Jesu mödrar, om ni förstår mig rätt. Avgörande betydelse i Bibels frälsningshistoria. Jesus som inte bara blir ruts- återlösare utan en återlösare för en hel värld. Som ger en hel värld som vill tro på Jesus- ger oss söners och döttrars rätt. Och Paulus skriver så här i Fetebrevet 2. Kom därför ihåg hu hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar. På den tiden- var ni utan Kristus. Och ni var utestängda från medborgarskapet i Israel. Och utan del i förbundet med deras löften. Ni var utan Gud och utan hopp i den här världen. Men nu så har återlösaren kommit. Jesus Kristus. Genom honom så har ni som tidigt var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Därför är ni inte längre utanför. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, säger Paulus. Nej, ni är medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Och precis som Nomi säger till Rut om Boas: Du kan lugnt vänta min dotter tills du får veta vad som händer. Den där mannen kommer inte att unna sin någon vila förrän han har fullföljt detta. Det var en annan son som skulle komma. Som Han gav sig ingen vila förrän han hade fullbordat den plan var han var sänd till att utföra. Nämligen att återlösa sitt folk från att vara syndens slavar till att bli söner och döttrar till den högste guden. Undrar du om Gud älskar dig? Undrar du om Gud kan älska hela den här världen? Ja! Därför att han gav sig ingen vila förrän han... Hade återlöst mänskligheten från sin synd. Inimpat den i familjen. Del av löfterna. Och det eviga livet. Du är inte en gäst och främling. Du är en medborgare i Guds familj. Amen.